Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Mandag varslet Jens Ulltveit Mo at han vurderte å selge alle sine aksjer i Rexilicken. Dette kom svært overraskende for mange efter at den klimaengasjerte investoren har sittet last og brast i selskapet som har tapt 5-6 milliarder kroner de siste tre årene. Dagen efter blev kjøper annonsert Kjell Inge Røkke og Aker. Hvorfor i all verden ville Ultveit må selge på bond, og hvorfor i all verden ville Røkke kjøpe? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grigg Risnes, journalist. Jeg heter Terje Eriksdag og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. I februar 2014 var Rex Silicon til eh, Ultveitmo vært 1,5 milliarder kroner. Og mandag solgte han altså for 85 millioner kroner. Du, Tor Kristian, skrev straks etter salget en skarp kommentar, som, hvor du sa at det stinket tvangssalg og økonomisk kollaps hos Ultveitmo. Hvorfor skrev du det? Jo, altså, jeg mener at her var det flere interessante eh, signaler. Altså, du, du får jo aldrig et selskap til å selv si at ja, du, vi er i store problemer. Du må liksom lete etter signaler, og her var det masse av dem. Da. Altså, eh, hvis du ser på Umo-gruppen, altså et selskap som eide disse aksjene, så har det en veldig svak balans med en egenkapitaler på bare altså under 4 percent og de har masse virksomhet som, som taper penger. Og de, og de sliter rett og slett, og når de da i tillegg bruker halve resultatrapporten på å fortelle hvor solid selskapet er, så, så, så bør man bli litt mistenksom. Så har er et annet veldig viktig signal, og det er at uh, Ulltveit Mo han deltok en emission i REC så sent som i maj, hvor han da puttet in flere millioner kroner på kurs over 6 kroner. Og nå, altså et halvt år senere eller så, så selger han de samme aksjene for 1 krone og 30 øre. Hva er logikken i det? Det forteller mig, at dette er et selskap er under press, og at de sannsynligvis har blitt tvunget av banker eller andre til å gjøre grep for å rydde opp i balansen. Det er i hvert fall min teori. Ja, og jeg tenker jo at det høres plausibelt ut, det du sier der, Thor, og det er jo ikke, så vidt jeg vet, kommet noen nyheter fra Rex Silicon som på något sätt skulle ändra uh, Ultveit Mos vurdering av sällskapet. Det är er inte någon sån trigger av det av den uh, typen. Så så då virker det som om det är er egentligen så att han inte hade något valg, att han måste kvitta med de aktierna. Men men jag lurer ju egentligen lite på så för lytterns del vad är er det egentligen Rex nu? Det var ju ett uh, Dette var liksom solpanelselskapet, Ida, og du har jo fulgt det selskapet veldig mange år nå. Kan du fortelle oss som ikke kan så mye om vad de driver med? Hva er det Rex Silicon gjør nå? Ja, så opprinnelig så blev det jo stiftet av Alf Bjørset og Reda Langmo på 90-tallet. 
Eh, og så ble det da børsnotert i 2006 med masse styr og, og jubel, og Bjørset kom sig ut med 900 millioner. Eh, og dette steg og sank i, og har vel vært mer cirkus än de fleste selskaper på børsen. På det meste så blev det verdsatte 150 milliarder kroner. Og var det 150 milliarder? 150 milliarder kroner. Det var det tredje største på børsen. Oi. Eh, nå er det jo nede i godt under en milliard. Uh, og det hade altså fabrikker i Narvik og Glomfjord og Herøya og Arvika, og de bygget svære fabrikker i Singapore, ja. og bygget altså da en gigantfabrik til 15-20 milliarder kroner i Moses Lake i Washington, uh, staten Washington. Der har jeg vært, det er en skikkelig cowboyby. Ja. Uh, og en uh, ny stor fabrik i Butte, Montana, som er en enda større cowboyby. <laughs> det er nästan som en sånn klisjé. Uh, Och så kom då kineserna och eh, konkurrerade dem ut i stor grad på priser så det blev eh, lagt ned. Då snackar om solpaneler. Då snackar jag om solpaneler ja. och ja. eh, vart så blev då sällskapet delt i eh, Silicon Valley som då är er dessa två fabrikerna i USA. Eh, och så eh, i då eh, Rexolar som har då resterande. Det var det Silicon som eh, Ultret Mo var med på eller kom köpte sig in i och det är er ju silicium, ikke sant? Det är er silicium, det är er helt riktigt. och ja. delvis den I, I Montana, den säljer också då till IT-industrin och lager till insatte så kallade halvledare som är er sån mm. superren silicium. Mm. Uh, mens den da i Moses Lake uh, har varit ett rent mot uh, solindustrien. Og der, og der uh, har, det har jeg jo skjønt at de, de er blitt offer for handelskrig mellom uh, Kina og USA, som jo for så vidt bare er mer intens uh, kanskje enn noen gang. Ja, og det er jo ingen gode utsikter her til at det skal gå over med det første. Nei, det er bare, bare de siste tre årene så har de jo tapt 5-6 milliarder kroner. Det er jo helt, ja. ja, og det der med Solar er jo morsomt da, for at Øystein Strasbetal var jo inne, ikke sant? men han er jo aldri noen langsiktig investor, ikke sant? så han tog jo disse Solar-aksjene, och tog utkvärt mot och satsade på på Citizen den långsiktiga investorn. Mm. Jag tror spetbetalen han han realiserade väl vinst på en halv miljard så inte då var det för kortsiktig spekulant. Närmare det han investerar ju så mycket med hjärte men utkvärt mot som gjorde det han har ju blivit sittande, ikvant och det har ju han verkligen fått sig för. Ja, men där kan du har ju också fullt utkvärt mot idag det har väl kanske inte gått så bra för den gröna miljardären. Eh, sånn, i ekonomisk när det gäller hans eh, förnybara investeringar. Alltså hans stora satsningar som ju har varit i Räcke Silicon och etanol eh, i Brasil så har det varit miljardtap eh, bägge städer, ikvant och mer och mer och mer och det har eh, i alla fall inte till nå gått över och eh, det är er inte någon i alla fall till goda utsikter heller. Mm. Jeg, jeg tenker jo at uh, man kan kalle liksom, Ultvett Mo den grønne milliardæren, mens uh, uh, han som kjøpte da, posten, eller var ikke han da, det var jo selskapet han kontrollerer Aker, Kjell Inge Røkke, kan man kalle den sorte milliardæren, for han har er jo blitt veldig rik på det sorte gullet, ikke sant, Thor? Du, ja, så mener jeg ikke akkurat innenfor kjernevirksomheten hans da. Nei, nå kommer jeg til å på Darth Vader. Ja. <laughs> <laughs> Nei, men, men spørsmålet er om hvorfor, hvorfor har Røkke kjøpt disse aksjene nå, Thor? Hva, 
er det troll som er, er, er plageren? Ja, du, det er et veldig godt spørsmål, for at vi vet jo det at uh, Ulfveit Bot la ut disse aksjene, han skulle gjøre det såkalt bookbuilding, altså du prøver å samle en, en gruppe investorer som kan kjøpe disse aksjene, Men så snudde plötsligt Røkke og Aker seg rundt, og jeg tror ikke de har tenkt mer enn to-tre timer, og klaska 85 miljoner kroner noe på bordet. Og det forteller mig, at dette er ikke noe, det ligger ikke noe dyp analyse til grund for hvorfor Røkke kjøper disse aksjene. Men vi har jo, kan jo ha flere teorier, og en, en veldig interessant teori er, som Trygve Hegner har vært inne på, er at det drejer sig mye om skatt. Fordi at vi vet at Rekk har jo masse av milliarder i, I underskudd, så dette kan brukes som fremførbare underskudd. Og... Altså at man kan trekke fra de underskuddene på fremtidig overskudd? Exakt, ikke sant? Og, og Røkka har jo annen virksomhet som tjener penger, og det er en veldig fin måte å få ned skatten. Og vi vet at når han bygde opp AKBP, i hvert fall de 6-7 første transaksjonene der, var i hvert fall halvparten var motivert av, av rent skattemessige forhold. Men, men uh, hvis han skal kunne utnytte underskuddet i Rekk Silicon skattemessig, så må han jo eie mer enn 50 percent av selskapet, ikke sant? Ja, det er jo et veldig godt poeng, og det er sikkert forklaret på hvorfor kursen stiger, altså kursen stiger jo kraftig på dette her. Uh, det er klart det er jo ingen i aksjebarket som tror at Røkke kommer til å sitte og knuge på bare 20-25 prosent av aksjene. De, de tror han skal ha mer. Men, ikke sant, altså, du hadde brukt to-tre timer på å vurdere dette, og vi, det, det er jo en veldig interessant parallell til uh, når han... Uh, skulle prøve sig på norske skog sammen med Oceanwood. Um, og der hade vi også noe av det samme, dette med miljømessige, altså norske skog driver med sånn biofuel blant annet. Og det skal ikke se bort fra at også dette var et sånt der, sånn der grønnvaskingsforsøk, fordi at uh, akerselskapene er jo bare olje, ikke sant? Og de, de sliter med det, og de må få inn noe, noe grønt nå. Og hva er da bedre enn å kjøpe litt uh, rekkeaksjer? Ja, vi skrev vi for et år siden at Kverner og Aker Solution, som da hadde rundt 17 000 ansatte, de har altså cirka 50 i hvert selskap som jobber med vindkraft. Det er jo ikke noen veldig stor andel. Men nu har de jo oppgradert planene noe, og har satt sig i høyere ambisjoner. Men, men han har jo altså lansert sig selv da, som verdenshavnest forsvarer, og med dette hovedkontoret på Fornebo, som riktig nok var mest hotell, eh, og så har han jo dette forskningsskip, eh, eh, som man kaller det da, eh, REV, for øvrig en eh, sterk likhet med hans første jåt, Reveri, men eh, nu står du da for Research Expedition Vessel. Tårene renner. Men, eh, men eh, det koster altså 4 milliarder kroner, men han skal jo leide ut da til, eller låne ut gratis da til forskere fire måneder i året. Men eh, tenker du at dette ikke er liksom eh, reelt da? Ja, altså, Det er jo det der med Røkke som er en dobbeltheten hele tiden. Ja, han bygger dette forskningsfartøyet, men det er en jåt, en luksusjåt også. Det er greit å kombinere. Og denne, denne investeringen vi snakker om nu er jo egentlig bare pianøtter for, for AKU-systemet. Det er 85 millioner. Vi vanligvis vil ikke ha snakket om det i det hele tatt. Det er jo mer det symboliske at den grønne milliardæren må selge, og at den sorte milliardæren kjøper. Det er en option eh, han nå har skaffet sig på, eh, la oss si at det ordner sig mellom Kina og USA, da, og plutselig så er eh, Rekk Silicon eh, har fått et marked tilbake. Eh, det kan jo være at han vil, eh, altså, Røkker skjønner jo det, at 
på, på lång sikt och vi som ser generationer framöver så är er det han har er blivit rik på olja och gas är er en döende verksamhet. Du, du kan ikke ha ett evigt perspektiv på att være i den branschen. Så uh, han signaliserar ju stadig mer att de skal in på förnybar som du sa. Eh Kvarner har en egen förnybar division. Eh Solutions har ett mål om att ha eh, 20% av intäkterna fra förnybar verksamhet i 2030 och 25 % fra så kallt lavkarbon. Eh, og du nämnde jo detta med havet projekt och så vidare. Eh, og det är er väl eh, du som f- också följer vindkraft väldigt tätt eh, idag. Det är er väl eh, industriell logik i att Kværner och Solutions kan bygga sig upp på vindkraft för exempel, alltså levere Många analytiker har ju har ju ment det. Ja. Eh, og det har jag nog som du säger också annonserat att de att de vill upp i det. Mm. Eh, men det enstu att se då om de faktiskt gör det. Ja. Eh, og om det ikke bare er et sånt yttre press altså nå vet vi at uh, selv uh, Hightech Visions uh, Ole Ertvåg uh, sa jo at han følte et så sterkt press fra investorer uh, om å satse på fornybart uh, uh, at han må etablere et helt nytt fond det er, det. Uh, ja. det er vel det du har kalt ESG-trolle Thor, som Idan nå snakker om Ja, det er definitivt, ikke sant? Altså disse investorene i olje, tunge oljerelaterte virksomheter, de ser at uh, avkastningen er under press, ikke? for investorene flykter unna. Dette er en megatrend. Den her er ikke, dette er ikke noe som forsvinner uh, på nyåret, ikke? at dette kommer til å være i mange, mange år fremover. Og det må selvsagt de som har investert uh, milliarder av kroner, de, de må tenke nøye på dette her. Hvordan møter vi denne trusselen som dette ESG-trollet, altså ESG står for, uh, environmental yeah. social and governmental uh, governance alltså miljö och sociala förhåll och selskapsstyrning. Ja. Sum kort sum ska vi se si att det är er bärkraftig ledelse då. Exakt och vi har sett att disse ESG aktierna det är er inte för många av dem och då var det då blir trangt till dörrar, inte sant? Kursen går som en kanonkula och det ser vi ikke sant här i, I, I Norge, inte sant? Så har vi Tomra, mm. du har Skatex Solar. Alltså vi har flera men det är er inte många nog och så där får gå kursen kraftig men så allt relaterat till aktier under press ja men inte sånt verkligheten för röka och aker är er ju att hela värdeökningen alltså aker äger ju dessa operationella selskapen eh, som aker BP Kværner och Aker Solutions och og, så äger kontrollerar ju röka aker igen och Aker har ju en sån beräkning av vad är er värdeutvecklingen för Aker baserat på värdeutveckling för de underliggande sällskapen. Och i år fram till tredje kvartal så var ju totala värdeökningen till Aker var ju bara Aker BP alltså olja och gas på norsk sokkel. Og det er klart med Johan Sveidrup i produktion, så er det en inntektskilde som vil være der i veldig mange år, men, men det er ikke en grønn inntektskilde, og, og, og Røkke, hvis han skal ha grønnvaske seg, må bla upp langt mer än 85 miljoner kroner på en option for att bli en grønn milliardær. Det er noe som tyder på at både Hightech Vision og, og Røkke kommer til å være nokså svarte i mange år fremover. Det er vel signalet. Hvordan kan vi da oppsummere dette? Umo har varit tidlig ute og har fått svi, mens Røkke, det kan være starten på noe, men det gjenstår å se om oljeinvestoren Røkke virkelig mener noe med dette. Mm. 
teknisk producent denna gång har varit Remi Mehm. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv. 